Глава 39. Личное служение членам церкви. Здесь некогда жил и проповедовал людям пресвитер Эн, но он не был пастырем стада. Он говорил бедным овцам, что пусть его лучше отстегают кнутом, чем он станет кого-то посещать. Он пренебрегал личным трудом, вот почему в церкви не исполнялась пасторская работа. Дьяконы и руководители церкви поступали с мудростью и трудились с рассудительностью, чтобы сохранить в церкви порядок. И мы нашли людей в гораздо лучшем состоянии, чем мы того ожидали. К счастью, наши опасения не подтвердились. Но мое сердце наполняет печаль всякий раз, когда я обращаю свой взгляд в прошлое и думаю о том, сколько можно было бы сделать за минувшие годы, если бы человек, которому было доверено Божье стадо, оказался верным домоправителем Божьим, неусыпно пекущимся о душах, как обязанный дать отчет. Если бы этот проповедник выполнял работу пастора, намного больше людей сегодня возрадовались бы в истине. Обязанностями пастора зачастую бесстыдно пренебрегают, потому что служителям не достает силы преодолеть свою склонность к уединению и исследованию. Посещая один дом за другим, пастор должен беседовать, наставлять и молиться с каждой семьей, наблюдая за благополучием их душ. Теми, кто изъявил желание познакомиться с принципами нашей веры, не следует пренебрегать, но досконально наставить их в истине. Священные обязанности оказываются в небрежении, когда на труд в слове и учении призываются служители, умеющие только проповедовать. Они не пекутся о душах, как обязанные дать отчет. Они говорят проповеди. Но работа, в которой нуждаются овцы и агнцы, остается невыполненной. И так спустя рукава работают служители по всей Америке, и этим людям выплачиваются деньги, в то время как их следовало бы уволить, дабы они нашли себе работу менее ответственную и обременительную. Стадо Божье имеет основание рассчитывать, что их пастырь будет посещать их, наставлять их, давать советы и консультации в их собственных домах. И если человек не справляется с этой частью работы, он не может быть служителем угодным Богу. Церкви, имеющие такого пастора, неорганизованы, слабы, болезненны, на последнем издыхании. Проповеди не оживлены Духом Божьим, потому что благословение Божье не будет почивать на человеке, пренебрежительно относящемся к стаду Божьему. Некоторые из наших работников считают, что если их ноги ступят на землю Древнего Иерусалима, они достигнут какой-то великой цели. Но работники, отправляющиеся на поиски тех мест, где странствовал и творил свои чудеса Иисус, не будут продвигать вперед дело Божье. Следуйте лучше по стопам Христа, посмотрите, как Он в какой-то лачуге служит бедным, посмотрите на Него у постели больного, как он утешает страдальцев и изрекает слова надежды и ободрения отчаявшимся. Те, кто следует по стопам Христа, будут поступать так, как поступал Он. «Если кто хочет идти за Мною, — говорит Он, — отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Многие любят проповедовать, но избегают труда, который необходим, чтобы вывести души из тьмы греха. 
Вокруг нас умирают люди, а мы не приложили должных усилий, чтобы искренно, с заинтересованностью и любовью обратиться к ним, как это сделал бы Христос, живи он сейчас на земле. Мы посланники Христа, стражи дома Израилева, призванные различать опасности, подстерегающие души, и предупреждать о них. Служитель – это пастырь овцам, защищающий их, питающий, предостерегающий, обличающий и ободряющий их, если необходимо. Их нужно посещать, но не ради приятного разговора, а ради работы, требуемой от стража. Искренний разговор и молитва с этими душами – вот что им необходимо. Именно такая работа принесет драгоценные плоды для Царства Христа. Женщин, готовых часть своего времени посвятить служению Господу, следует назначать на посещение больных, на присмотр за детьми, а также на служение нуждам бедных. Их нужно отделить для этой работы молитвой и возложением рук. В некоторых случаях они будут нуждаться в совете работников церкви или служителя. Но если это женщины посвященные, поддерживающие живую связь с Богом, они будут силой к добру в церкви. Это еще одно средство укрепления и домостроительства церкви. Мы должны расширить и разнообразить наши методы работы. Не должно быть опущенных рук, впавших в уныние душ и умолкнувших голосов. Пусть личный труд каждого на индивидуальном или общественном уровне поможет продвижению этой великой работы. Распределите бремя на мужчин и женщин в церкви, чтобы, упражняясь, они возрастали и таким образом стали действенными посредниками в руке Господа для просвещения находящихся во тьме. Меньше проповедей, больше личного служения. Нужно прикладывать усилия со своей стороны, чтобы сблизиться с людьми. Если бы меньше времени отдавалось проповедованию, а больше личному служению, тогда можно было бы получить гораздо лучшие результаты. Бедные нуждаются в помощи, больные в уходе, опечаленные и скорбящие в утешении, несведущие в наставлении, неопытные в совете. Мы призваны плакать с плачущими и радоваться с радующимися. Сопровождаемая силой убеждения, силой молитвы и силой любви Божьей, эта работа не может быть и не будет бесплодной. Мы не должны только проповедовать людям, но и молиться с ними и за них. Нельзя держаться холодно и отстраненно. Нам нужно с сочувствием приступать к душам, которые мы хотим спасти, посещать их и беседовать с ними. Служитель, должным образом совершающий работу за пределами кафедры, достигнет в десять раз больше, чем тот, кто сводит свой труд лишь к проповеди. Работа служителя не оканчивается на провозглашении истины с кафедры. Ревностно и искренне он должен трудиться с каждым от дома к дому, изучая Писание и молясь с людьми. Таким образом многие обретут познание Бога. Души, стоящие на краю гибели, исполнятся Духом Христа. Но эта работа оказывается в небрежении, поэтому церквам так не хватает силы.
Есть много рукоположенных служителей, которые никогда не оказывали пасторского попечения стаду Божьему, которые никогда не заботились о душах, как обязанные дать отчет. Вместо того, чтобы развиваться, церковь остается слабым, зависимым и недееспособным телом. Члены церкви, привыкшие зависеть от проповедей, делают мало для Христа. Они не приносят плода, но укрепляются в эгоизме и неверности. Они возлагают надежду на проповедника, полагаясь на его усилия поддержать огонь их затухающей веры. Так как члены церкви не были наставлены должным образом теми, кого Господь поставил попечителями, многие оказываются нерадивыми рабами, скрывающими свои таланты в земле и при этом постоянно жалующимися на то, как с ними поступает Господь. Они ждут, что с ними будут обращаться, как с больными детьми. Служители должны посвятить все, что имеют, проповеди слова. Рекомендовав людям торжественную истину, они должны сохранять смиренное достоинство, как проповедники возвышенной истины и как представители той истины, которая была изложена народу. После энергичных усилий им надо отдохнуть. Если у некоторых служителей еще остаются в запасе какие-то силы, которые они могут потратить без ущерба для своего здоровья, для них есть другая важная работа. Когда они раскрыли людям истину, это было только начало. Затем наступает черед проповеди жизнью, в неусыпном бодрствовании и заботах, делании добра людям, частых беседах, посещениях новообращенных от дома к дому, проникновении во внутренний мир и духовное состояние тех, кто прослушал их цикл проповедей. Надо наставлять одного, обличать другого, утешать скорбящих, страдающих и отчаявшихся. Ум служителя должен быть как можно менее утомленным, чтобы он тщательно подходил к делу, проповедуя слово вовремя и не вовремя. Ему надо исполнять повеление, данное Павлом Тимофею, о сём заботься, всем пребывай. Члены церкви и личное служение Наша работа остается незавершенной, если мы, посещая семьи, молясь с ними, Показывая миру, что Христос соделал для нас, не учим других трудиться вместе с Господом. Слово Божье провозглашает «Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». Эти слова обращены к каждому последователю Христа. Не только служитель, но и каждая душа, имеющая связь с ним, должна трудиться в его винограднике. «Тем прославится Отец мой, — сказал Христос, — если вы принесете много плода. Своей собственной жизнью Христос заплатил за ваше ревностное, усердное сотрудничество. Если вы не трудитесь, как верные миссионеры, вы не исполняете свой долг и разочаровываете вашего Спасителя. Как только новообращенные соберутся в церкви, их нужно обучать такой работе, которая принесет пользу не только их душам, но и душам других. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напаяет других, тот и сам напоен будет. Господь наделил Своих последователей разумом, энергией и средствами. 
Люди, известные возвышенным суждением, имеющие любовь и страх Божий перед собою, должны быть назначены пресвитерами и дьяконами церкви. Используя данные Богом способности, они смогут возрастать в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Они смогут составлять мудрые планы и научать каждого члена церкви отдавать в рост таланты, вверенные им Господом. Правильно употребляя свои таланты, они смогут принести больше плода в деле Божьем. Церковь может оставаться растущей церковью, даже если служитель посещает ее лишь время от времени. Ведь наш служитель – Христос, и мы ни в коем случае не должны думать, что оставлены в одиночестве. Христос никогда не покидает овец паствы своей. А сей, как пребывающий вечно, имеет и священство, неприходящее. Дело Божье на земле не будет окончено до тех пор, пока входящие в церковь мужчины и женщины не возьмутся за него и не объединят своих усилий с усилиями служителей и церковных руководителей. Если мы в чем и нуждаемся, так это в обучении, образовании, воспитании. Служители, в обязанности которых входит посещение церквей, должны научить наших братьев и сестер практическим навыкам совершения миссионерской работы. Те, кто имеет определенный опыт, должны, как в умирающих церквах, так и на новых местах, со всем усердием отбирать молодых и зрелых людей для помощи в работе. Таким образом, они будут приобретать знания, уделяя особое внимание индивидуальной работе с каждым, и множество помощников будут подготовлены для библейских чтений, для распространения литературы, посещения семьи.